0: Hier und Jens, mein Name ist Jens Wienand und das ist mein Podcast über Achtsamkeit, über Selbstliebe, über gut zu sich selber sein und vielleicht auch über die eigenen Grenzen zu erfahren und darüber hinauszugehen. Wie ihr an meiner Stimme hört, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Die letzten Wochen war ich krank und krank sein ist ätzend. Äh, darüber mache ich vielleicht noch mal eine eigene Folge. Ich habe jetzt nur auch gemerkt, dieses gut zu sich selber sein und einem Dinge selber zu schenken oder mir selber was Gutes zu tun in der Zeit, wenn mein Körper die ganze Zeit nicht mitspielt, das ist richtig anstrengend. Das hat mich super gefordert, ich konnte irgendwie keinen Yoga machen, ich konnte irgendwie nicht tanzen, äh, meditieren, wollte irgendwie auch nicht so richtig funktionieren. Ich will nur einfach sagen, dieses Kranksein ist was, was ähm, einen äh, auf Dauer ganz schön Mürme machen kann, aber dann auch wieder zu merken, okay, gut, das ist nicht mein normales Mindset und mir geht es gerade anders, als es mir normalerweise geht. Das war irgendwie auch ganz spannend und dementsprechend freue ich mich jetzt darauf, dass es jetzt wieder irgendwie aufwärts geht. Ich verzweifle dann ja irgendwie auch nicht. bin dann nur manchmal sehr genervt und auch genervt davon, nicht unter Leute gehen zu können und um mit Leuten in Kontakt treten zu können, weil das war nämlich ganz schön, jetzt gerade die letzten paar Tage und Wochen hier im Theater wieder ein paar Leuten zu begegnen. Ich habe einen Atemkurs gemacht, nochmal mit der Suham-Meditation. Das war ganz schön. Wir haben einen Kurs gemacht mit Impro und Achtsamkeit. Den machen wir am 12. März. Normal, den mache ich zusammen mit meiner Kollegin Tabea Herion. Und ich habe äh, aber trotzdem mit ein paar sehr spannende Gespräche geführt in den letzten paar Wochen. Und über eins habe ich noch längere Zeit nachgedacht. Und darüber will ich gerne heute mit dir sprechen. Und zwar ging es darum, so ein bisschen zu merken, ab einem gewissen Zeitpunkt in seinem Leben, dass man Dinge... Anders denkt, als man die vielleicht früher gedacht hat. Und es ist ganz spannend bei mir selber, das in zwei krassen Bereichen des Lebens festzustellen, wie viel ich irgendwie anscheinend von meinen Eltern oder auch von meinem Umfeld mitgenommen habe und wie sehr ich da naja, geprimed worden bin oder geprägt worden bin, ohne dass ich da mit dem Finger hätte drauf zeigen können. Der eine Bereich, über den ich ja schon ein paar Mal geredet habe, ist eben dieser Bereich äh, Liebesleben, Sexualität. Äh, wir haben Partnerschaften auszusehen, wie sollen Beziehungen sein und so weiter und so fort. Und das kann ich an der Stelle äh, auch gleich noch ein bisschen ausführen. Und der zweite Bereich ist das Thema Geld und das Thema Money Mindset. Genau, aber ich fange mal mit dem Beziehungsding an. Also ich habe ja... So ganz früher, ganz, ganz früher habe ich ja äh, quasi als äh, einzige Beziehung, die ich so kannte, natürlich wie bei vielen anderen Leuten auch, meine Eltern vorgelebt bekommen und man muss sagen, dass die auch ein paar Beispiele geliefert haben die uncool sind in der Beziehung. Ne? Also zum Beispiel, wie man sich dem Partner gegenüber verhält oder ähm, wie viel da gestritten worden ist, auch in meiner Kindheit. Und das waren so Sachen, die man natürlich irgendwie äh, gesagt hat: Naja, das möchte ich gerne nicht anders, äh, nicht so haben. Das möchte ich gerne anders gestalten. Das war mir relativ schnell auch klar irgendwann so in der Retrospektive. Aber so Sachen wie zum Beispiel, dass mein Vater genau ein Jahr älter war als meine Mutter und das hat mich auch eine ganze Zeit lang irgendwie so in meinem Rollenbild halt irgendwie geprägt. Der Mann hat älter zu sein als die. Frau und zwar genau ein Jahr. Es klingt sehr, sehr lustig, aber irgendwie ähm, wurde ich das auch nicht so richtig los und es mag ein Zufall sein, aber meine erste Freundin, mit der ich länger zusammen war, die war dann auch wirklich genau ein Jahr jünger als ich. Also ist dann irgendwie schon ein bisschen witzig, was man sich manchmal abschaut oder was man auch übernimmt, ohne darüber nachzudenken. Und es gibt auch viele Sachen, wo ich gemerkt habe und das ist genauso, genau dieser Punkt, den ich so spannend finde, ist, dass äh, selbst wenn ich die objektiven Sachen äh, dann irgendwann mal so wegschäle, bleiben in meinem Unterbewusstsein ganz viele Überzeugungen und Glaubenssätze, zum Beispiel über Beziehungen und wie man sich verhalten soll, die ich nie wieder überprüft habe oder mir nie nochmal angeschaut habe in meinem Leben. Also äh, eben zum Beispiel das Beispiel, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, eine monogame Paarbeziehung, ne? wie das auszusehen hat. Ja? Mann mit Frau ähm, und dann vielleicht ein paar Kinder und zusammenziehen, also so ein ideales Bild von, was einem die Gesellschaft irgendwie auch gesagt hat und so weiter und so fort. Und ich finde es immer wieder schön an der Stelle halt irgendwie auch zu sagen, dass obwohl ich in dem gleichen Haushalt groß geworden bin wie meine Geschwister, meine Schwester das irgendwie ein bisschen anders äh, mitgenommen hat, die äh, ja mit einer Frau verheiratet ist, die beide auch äh, jetzt zwei Kinder haben, die ein totales Patchwork-Regenbogen-Konzept leben, auf das ich selber mit ein bisschen Neid und viel Freude auch blicke, weil die sehr glücklich sind da drin, wie die das irgendwie machen. Und ich habe selbst mein eigenes Rollenbild über mein eigenes Beziehungsleben, sexuelles Leben nie so richtig auf die Probe gestellt beziehungsweise nie so richtig hinterfragt. Weil ich nie diesen Punkt hatte von, oh, also natürlich, ich bin äh, heterosexueller cis äh, Warum sollte ich das irgendwie mir nochmal anschauen, wenn ich doch ganz genau weiß, dass das irgendwie so ist? Aber da gehen ganz viele Sachen mit einher, mit dieser Grundüberzeugung, dass man nämlich auch ganz viele, ganz viel Werte, Konsens, die gesellschaftlich mit diesem heterosexuellen Cismann irgendwie einhergehen, mit übernimmt, ohne dass man sich den irgendwie nochmal anschaut. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, da halt irgendwie selber zu merken, okay, es gibt so einen Bereich, den habe ich irgendwie mal gelernt und den verlasse ich dann irgendwann und dann bin ich in so einer, in so einer leeren, äh, wie soll ich sagen, in so einer Leerstelle zwischen, okay, es ist auch jetzt nicht da in diesem Extrem, wo ich irgendwie sein will, also ich habe jetzt nicht entdeckt, dass ich irgendwie homosexuell bin oder transsexuell oder wie auch immer, aber das Thema mit der Sexualität ist trotzdem eins, wo ich denke, okay, da habe ich irgendwie nie so richtig an mir gearbeitet oder nochmal drüber nachgedacht und ähm, habe da anscheinend viele Sachen übernommen und jetzt erst über die Arbeit mit Tantra, über die eigene Liebesarbeit, mit mir selber, über äh, solche Sachen mal äh, zu erleben, wie eben polyamore Liebesbeziehungen, solche Sachen eben zu erleben, wie äh, offene Beziehungen bei Menschen, die auch wirklich funktionieren, äh, selbst die eigene Intimität nochmal zu hinterfragen, merke ich gerade so, krass, da gibt es echt ganz viele Bereiche, die ich anscheinend irgendwann mal mitgenommen habe, ohne die im Bewusstsein gehabt zu haben, dass ich die übernommen habe. Und ähm, ja, der zweite Bereich, ich habe es ja schon gesagt, ist, das Bereich, ist der Bereich Geld. Und das ist irgendwie ganz abgefahren, dass ich da auch viel von meinen Eltern mitgenommen habe, viel von deren Ängsten. Man ähm, muss auch sagen, ne, meine Eltern haben gebaut, die waren dann irgendwie verschuldet, das Haus ist immer noch nicht abbezahlt und ganz viele Sachen, die was mit diesem Thema anderen Leuten Geld zur Verfügung stellen, selber Kredite aufnehmen, Geld, Geld abbezahlen müssen ähm, und in Schuldenfallen zu kommen, das hat wirklich ganz, ganz lange meinen Kopf sehr blockiert und ich habe dann gedacht, so äh, wie die Hände, so das Ei, das muss bei mir genauso sein, das muss bei mir genauso funktionieren, wie bei meinen Eltern auch ähm, und das war gar nicht schön und dann habe ich irgendwann mal gemerkt, ja okay gut, so, und ich bin in ähnliche Muster auch verfallen, ne? Studienkredit, BAföG abbezahlen und das ähm, hat sich so ein bisschen geändert ich weiß nicht, ob ich das, äh, ob ich das bewusst ist, die ihr den Podcast hier hört. Ich habe 2016 bei Gefragt, Gejagt, mal in einer Quizshow 30.000 Euro gewonnen. Und ähm, das hat gereicht, um einmal meine Schulden soweit irgendwie abzubezahlen. Und mein Steuerberater hat auch gesagt, du darfst das Geld nicht behalten, sonst kannst du es direkt dem deutschen Staat irgendwie weitergeben. Da habe ich gedacht, okay, gut, dann äh, probiere ich einfach ein paar Sachen dieses Jahr aus, die ich gerne machen wollte und für die ich Geld gebraucht habe. Sowas wie mal ein paar T-Shirts drucken zu lassen oder Werbung zu machen für die eigenen Veranstaltungen. Mal morgen ähm, eine Reise in die USA, solche Sachen. Und das Geld war jetzt nicht verplempert in dem Sinne, sondern einfach mal ausgegeben für Dinge, die ich schon lange machen wollte. Ähm, merke aber trotzdem in der Retrospektive, dass ich damals das Money-Mindset auch äh, mit übernommen hatte von meiner damaligen Partnerin, die äh, eine unglaublich große Sicherheit irgendwie gebraucht hat und der ich auch immer ähm, naja, versprechen musste oder versprechen sollte, ähm, was von dem Geld zur Seite zu legen oder darauf aufzupassen oder so. Weil wenn ich quasi, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, einfach an irgendeinem Zeitpunkt nicht so Kleckerlistbeträge genommen und hier mal ein bisschen Geld ausgegeben, da ein bisschen Geld ausgegeben, sondern ich hätte auf einen Schlag die ganze Kohle genommen und sofort versucht irgendwie ein Theater hier aufzumachen und das habe ich damals nicht gemacht und äh, ist auch gut, dass ich das nicht gemacht habe und wie jetzt alles gelaufen ist, ist ganz, ganz wunderbar, aber dieser Punkt, das Money Mindset von Leuten aus meinem Umfeld zu übernehmen, Umfeld, habe ich komisch betont, aus meinem Umfeld zu übernehmen, den habe ich immer noch ganz, ganz oft und das hat sich erst die letzten zwölf Monate in der Pandemie geändert also einmal, ich bin mit einem totalen Angstgefühl und viel Sorgen und viel äh, Nervenzerbrechen in die Pandemie natürlich gegangen. Alle meine Einnahmen waren weg. Ich habe stand mittellos da. Ich hatte quasi noch äh, 800 Euro auf dem Konto, irgendwie, als das passiert ist. Und ähm, das hat mich fertig gemacht. Ne? Das war, äh, damals war ich auch noch quasi viel näher an der Depression und viel tiefer in äh, diesen suizidalen ähm, Gedankenschleifen und natürlich Geldnot ist immer was, was einen schnell dahin bringt. Aber das sage ich jetzt auch so, dass das, als wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre, das muss nicht unbedingt so sein. Denn die letzten zwölf Jahre habe ich viel an einem Mindset gearbeitet oder mir immer wieder das angeschaut, woher denn die Ängste kamen oder was denn irgendwie auch, wie mein Leben denn aussieht und das Schöne, was ich jetzt sagen kann, ist, dass mein Leben sich unabhängig von meinem Kontostand nicht großartig verändert also ich, es ist, ich sage jetzt nicht irgendwie, dass mir Geld komplett äh, Schnurzpiep egal ist. Äh, ich sage dazu gleich auch noch was. Sondern das Ding ist, es macht relativ wenig Unterschied, ob ich viel oder wenig Geld auf meinem privaten Konto habe. Mein Leben ändert sich dadurch nicht unbedingt. Ich habe Gott sei Dank, meine Mutter hat das mal schön formuliert, hat irgendwann mal gesagt, als ich mich selbstständig gemacht habe, hat gemeint so, Jens, du hast keine Familie, du hast keine Frau, du hast keine Kinder, du hast eigentlich auch keine Freunde eigentlich äh, hast du gar keine Verantwortung und äh, das ist der sicherste, äh, das sicherste Reingehen in eine Selbstständigkeit, den meine Mutter sich vorstellen konnte. Und es ist auch immer noch so, dass ich, glaube ich, auch durch diese Sätze ähm, mich nicht getraut habe, irgendwie zu committen in ähm, mehr Beziehungen oder eben auch das Thema Kinder und so bei mir eben keine Rolle spielt, auch eben durch das Finanzielle. Aber ich versuche, das positiv zu sehen und ich bin eben durch mein leben als Berufsjugendlicher und äh, ne, ich sage ja immer so Student, der ein bisschen äh, mehr daraus hat, ich bin jetzt 41 und ich habe sehr wenig Verantwortung gegenüber Leuten, die auf mich angewiesen sind im finanziellen Sinne, also ich muss niemanden versorgen können in dem Sinne ne? und das ist ganz gut und dadurch ändert sich mein Leben halt auch nicht unabhängig vom Geldbetrag auf dem Konto. Ich habe jetzt auch nicht die großen materiellen Bedürfnisse, die ich gerne erfüllt haben möchte. Ich brauche kein Auto, vor der Tür stehen haben, vor allen Dingen kein dickes, irgendwie mir reicht so ein Fahrrad, das irgendwie okay ist, ähm, Manchmal so technische Sachen freue ich mich halt eben wenn ich die irgendwie machen kann und ich gehe gerne essen. Und im Rahmen dessen, dass ich sehr, sehr viel arbeite und ich auch gerne arbeite und ich auch denke, dass, was ich tue, anderen Leuten vielleicht was hilft, ähm, kriege ich ja auch so ein bisschen, auch manchmal sogar finanzielles Feedback von Menschen wie dir. Ich weiß nicht, ob du mich schon auf Patreon unterstützt, patreon.com slash Jens Wiener. Da gibt es ein paar Leute, die jeden Monat einen kleinen Geldbetrag äh, mir zur Verfügung stellen, der mir aber auch, und das muss ich sagen, bei diesem Money-Mindset hilft, weil da so ein bisschen Sicherheit mit rumkommt. Also wenn ich jetzt wirklich alle jeden Tag quasi drum bangen müsste, ob ich meine Miete bezahlen kann oder nicht, dann wäre ich nicht in der Lage, so entspannt zu sein und auch diese Entspannung vielleicht an andere Menschen weiterzugeben. Deswegen vielen, vielen Dank dir, wenn du das unterstützt, weil du dadurch vielleicht auch anderen Menschen <lacht> ein bisschen äh, ja, ähm, Hoffnung gibst, wenn ich hier rede und dadurch anderen Leuten, naja, ihr wisst ja, wie ich das, wie ich das meine, so ein äh, ne, Geben und Nehmen und man versucht es einfach irgendwie gut zu machen. Und das Wichtige ist, bei allem nicht die Finanzen im, im Vordergrund zu haben oder im Blick zu haben, sondern das Mindset in die Art und Weise offen gestalten zu können, dass ich irgendwie denke, hey, ich möchte gerne ein ich habe ein Bild davon wie ich mein Leben führen möchte und das da ist kein Price Tag dran und ähm, das Wichtigste ist vor allen Dingen das muss ich auch an der Stelle nochmal sagen, sagen haben Darren Seimer gesagt you can't put a Price Tag on Love und ähm, deswegen ich freue mich über jede Art von Wertschätzung, über jedes Feedback, über die Patreon Unterstützer, aber auch über Leute, die einfach mal nachfragen, wie es mir geht oder die mir irgendwie anders unter die Arme greifen können, über die Leute, die das mit Arbeitskraft und Arbeitszeit tun beim Impro-Theater oder halt irgendwie Kollegen, die auch mal für um irgendwas machen. Ich glaube schon, dass man ähm, mit diesem gelebten Gift, mit diesem gelebten ich, ich schenke was in die Welt und dann kommt was zurück, weiterkommen kann. Und vielleicht ist da für dich auch irgendwie was dabei? Oder vielleicht gibt es irgendwelche Dinge, wo du merkst, wenn es nicht die Beziehung oder das Money Mindset ist, andere Sachen, die du vielleicht nochmal überprüfen müsstest. Ne? Haltung irgendwie gegenüber Freunden. Wie stehe ich zu meiner Familie oder zu meinen Eltern? Ne? Wie stehe ich denn mit der Arbeit? Wie halte ich das da? Warum mache ich das überhaupt? Und wenn du Hilfe dabei brauchst, dann melde dich gerne bei mir. Vielleicht können wir darüber sprechen. Würde mich total freuen. Wenn du bei mir melden magst, mail at jenswienand.de oder über Instagram ähm, oder kommt ins Impro-Theater Mannheim. Wir machen ein paar Kurse auch in nächster Zeit und auch sogar wieder ein paar Live-Shows. Also, ich freue mich, dass du zugehört hast. Hab einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich äh, schicke viel Liebe raus und merke, dass Liebe zurückkommt. Und in dem Sinne, ähm, bis bald. Fühl dich gedrückt. Namaste.